0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'il nous reste lorsque, comme 34% des Françaises, on se sent débordé par la maternité Le burn-out maternel, c'est le sentiment de ne pas être à la hauteur avec la sensation d'être complètement dépassée, comme une perte d'épanouissement dans son rôle de parent. Une expérience vécue par Marion qui nous raconte aujourd'hui comment elle a touché le fond avant de se reconstruire. Ensemble, on retrace sa découverte de la maternité. Les premiers jours avec son bébé, la solitude pesante du congé maternel alors que son conjoint travaille, puis le choc, les idées noires, les envies de sauter par la fenêtre, la peur de faire du mal à son enfant, jusqu'à son internement en hôpital psychiatrique. Enfin et surtout, elle nous raconte comment elle s'est reconstruite petit à petit grâce à l'écriture pour en finir avec ce silence et ce tabou que vivent beaucoup trop de femmes seules. Je laisse Marion nous raconter son histoire sans filtre et je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Hello Marion Hello Clarisse Je suis
0: ravie de te recevoir dans le podcast. Aujourd'hui, on va aborder ensemble un sujet qui est encore très tabou et dont on parle peu, c'est le burn-out parental. Et je crois bien que c'est même la première fois que j'entends ce terme. Merci pour cette découverte.
1: Merci pour cette belle invitation.
0: Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Alors, euh, salut tout le monde, très chers auditeurs. Donc moi, je m'appelle Marion Dubé et euh, j'ai 38 ans. Je viens de fêter 38 ans et je suis auteure de romans humoristiques à visée thérapeutique. Donc j'écris euh, des romans qui font du bien euh, par le biais de l'humour.
0: Ok, génial. Et t'es devenue maman récemment ou c'était euh, il y a quelques années
1: c'était il y a quelques années, aujourd'hui mon fils a 6 ans et demi, ah, donc je suis devenue maman en 2000, fin 2017, en octobre 2017, mais euh, la particularité de, 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 de mon entrée dans la maternité, c'est qu'en devenant mère, ben, je, portais, euh, je portais donc mon fils, mais je portais aussi le deuil de, de, ma, propre, de ma propre mère pardon, qui est décédée 5 mmh. mois avant le début de ma grossesse.
0: Ah oui, d'accord, Ah oui, vraiment pas facile de devenir maman euh, sans sa maman quoi c'est ça. Ah ouais. Tu peux nous dire justement euh, un petit peu ton rapport à la maternité euh, Est-ce que tu as toujours su que tu voulais être maman Ou au contraire, ça t'est un petit peu tombé dessus à un moment où tu l'avais pas trop envisagé
1: Alors euh, non, moi j'ai toujours su euh, que, je, que je voulais être maman. C'était vraiment pour moi euh, euh, quelque chose, euh, je dirais pas un objectif à atteindre, mais c'est vrai que... Dès le premier jour où j'ai eu mes règles, je me rappelle très bien, j'avais 11 ans, j'étais dans les toilettes de ma maison de vacances à Arcachon, au Moulot, et, euh, et dans les toilettes, quand j'ai vu ces taches, ces taches de sang dans ma culotte, la première chose que je me suis dit, c'est wow, « Waouh, à partir d'aujourd'hui, je peux devenir maman ». Et pourtant, j'étais <rire> vraiment enfant, et ça me... je ne sais même pas comment j'en suis arrivée à penser ça à ce moment-là, mais euh, c'était euh, déjà ancré en moi depuis très longtemps. Et j'avais hâte d'être au moment où ce serait le bon moment pour moi d'être mère, mais je n'étais pas dans l'urgence euh, de le faire coûte que coûte à n'importe quel âge. Je voulais ouais. que les choses se fassent bien, euh, bien sûr, euh, bien selon ma propre définition, qui était euh, quand même euh, accueillir un bébé dans un, dans un contexte équilibré, sain, avec un toit au-dessus de la tête, un travail, voilà, des, des, des schémas qui, qui n'appartiennent qu'à moi. mais. Euh, voilà, j'étais pressée, mais j'étais quand même patiente, on va dire.
0: Ouais, t'étais pas en mode bébé à tout prix, quoi.
1: Ouais, non, non. Fallait, non, qu il
0: non. fallait que ça rentre dans, dans, tes petites, dans ton petit schéma, quoi.
1: Exactement. Et puis, il fallait surtout trouver la bonne personne avec qui je le ferais, ce bébé. Oui, c'est <rire>
0: clair. Et, et euh... ça, c'est important, ouais. Et t'avais et quoi en grandissant euh, comme vision de la maternité Est-ce que tu voyais ça, du coup, comme une chose vraiment simple et évidente euh, Un petit peu comme cette envie qui t'est venue super naturellement
1: euh, en fait, ce qui est drôle, et ta question, euh, ta question me le révèle aujourd'hui parce que j'y avais pas pensé avant, mais c'est que tant que ce n'était pas le moment, en fait, j'y pensais pas. J'étais trop occupée à vivre autre chose. Et le jour où c'est arrivé, par contre, là, je me suis mise à 300% dans les baskets d'une future maman. Et dès que euh, j'ai su que j'étais enceinte, Là, j'ai mangé euh, tout ce qu'il y avait à manger euh, comme support à travers euh, des journaux, des podcasts, des audios, des vidéos, euh, autour de la maternité pour vraiment me former à ça. Et puis, je savais de toute façon que pendant ces neuf mois, bon, on va dire plutôt euh, huit ou sept, euh, à partir du moment où on est au courant qu'on est enceinte, ben, j'avais le temps de me documenter sur le sujet. Mais avant ça, les seules choses que j'avais en tête, c'est euh, prendre le temps, profiter, euh, et surtout, elle était mon enfant. Voilà, c'est des choses qui étaient sûres pour moi, qui étaient évidentes, et le reste, euh, je me suis documentée en chemin, en fait, finalement.
0: Ouais, ok, tu te préparais, euh, tu te préparais à ce grand jour euh, de manière assez sereine, mais quand même assez studieuse, quand même, en mode bonne élève, quoi.
1: Ah, ouais, même en mode la première de la classe, quoi. <rire> Celle qui veut absolument... Euh, bah, avoir les meilleurs résultats, alors j'étais en compétition avec personne, hein, contrairement à l'école, mais euh, je pense que oui, j'étais quand même en compétition avec moi-même, et c'est là que euh, peut-être il euh, y a un truc qui s'est joué, et qui a, impacté, qui a déclenché peut-être mon burn-out parental, c'est que euh, je me suis dit, dans ma vie, il y a tout un tas de choses que j'ai mal faites, que j'ai fait de travers, et aujourd'hui, une chose que je veux absolument réussir, ben, c'est ma maternité. Et je pense que je me suis mis la barre vraiment trop haut et que c'est ça qui, euh, qui m'a qui, qui quand même poussé dans une dépression parce que c'était une, une, charge, une charge mentale euh, vraiment très intense. Quoi.
0: Ouais, tu t'es un peu cramée quoi, avant même que, que ouais. ce bébé arrive vis-à-vis -vis de tes, tes attentes euh, euh,
1: ben... toi-même, quoi. La théorie, la théorie c'était pas ça qui était euh, trop compliqué à gérer, si tu veux, mais c'est après de le mettre en, en application ouais. avec la fatigue, l'allaitement, et plus euh, l'entourage qui manque toujours de bienveillance, les injonctions, plus la dépression euh, due au décès de ma maman, et, et, et cette espèce de perfection que j'essayais d'atteindre, bah, c'est sûr que là, c'était trop, quoi. Ouais. C'était et... trop dans un corps trop fatigué.
0: Et t'avais quel âge, alors, quand t'es devenue maman
1: Alors, je suis devenue maman à 31 ans.
0: Ok. Et ça y est, là, tu cochais euh, toutes les cases. t'avais trouvé le papa, t'avais le... le bon job, t'avais la situation qu'il fallait ou... ou même pas
1: Pas du tout. <rire> 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 pas du tout, parce qu'en fait, euh, bah, dans mon idéal... Euh... La question du décès de la maman n'était pas du tout euh, prise ouais. en compte, et envisagée en tout cas. Donc, ma maman décède euh, par accident euh, en août 2016. Et après, je sens juste en moi l'urgence de venir rééquilibrer tout ça avec euh, une mort, une naissance. Ouais. Je tanne mon compagnon pour qu'on ait un bébé. Euh... Alors, ça faisait un an qu'on était ensemble, mais ça faisait depuis toujours qu'on se connaissait puisque nos parents, euh, nos parents étaient amis. Mais euh, déjà, j'ai toujours su, euh, quand, depuis le premier jour où on s'est mis ensemble, que ce serait lui le père de mes enfants, enfin en tout cas de mon, de mon enfant. Et euh, donc ça, c'était une certitude de mon côté. Et euh, je pense que le, le décès de ma maman est venu, euh, est venu accélérer les choses.
0: Mmh.
1: Et, et en plus, en, en, je lui vendais un peu le truc du style, euh, ouais, écoute... Euh, mon corps, euh, je tomberai enceinte le jour où mon corps sera prêt puisque euh, suite au décès de ma mère, j'ai perdu euh, quasiment euh, 10 kilos et euh, que j'arrivais pas à reprendre. Et euh, Donc bon, je suis tombée enceinte cinq mois après son décès, donc, ce qui est quand même très très court. Donc je n'étais toujours pas réglée à nouveau. Enfin, C'était le joyeux bordel dans ouais, mon ouais. corps, dans ma tête. Donc je me disais, de toute façon, je lui dis ça, je retire le stérilet, mais euh, je ne vais pas tomber enceinte tout de suite, ouais. quoi. Ah, ben bah en fait, si.
0: <rire>
1: Mon corps était prêt.
0: On n'attendait que ça depuis 11 ans.
1: C'est ça. Donc, du coup, euh, je suis tombée ensemble dans un contexte quand même assez bancal. Mais finalement, euh, je le sais aujourd'hui, et peut-être qu'inconsciemment, je le savais à l'époque, euh, tout était parfait puisque ça a fonctionné.
0: Ouais. Et, et toi, cette nouvelle, tu l'as vue comme un, une étape en plus dans ton deuil, tu vois, pour, pour aller de l'avant C'était une bonne nouvelle
1: ah bah oui, puisqu'en fait euh, j'ai retiré mon stérilet euh, le 15, non le 10 janvier et j'ovilais le 23 et... et je suis tombée enceinte de suite quoi. Ah ouais, Donc, ah oui, euh, le, le jour où on a fait l'amour pour essayer de faire un bébé, bah, je savais qu'on était en train d'essayer de, de faire un bébé quoi. Ouais ouais, ok. Enfin, je ne pensais pas que ça serait aussi facile, mais ouais. euh, ça marcherait du premier coup.
0: <rire> et alors comment elle s'est passé ta grossesse Tu te sentais bien
1: alors c'était euh, deux salles, deux ambiances, euh, moi et moi-même c'était génial, j'étais euh, épanouie dans mon rôle, j'étais bien dans ma peau, j'étais sereine, j'étais euh, hyper excitée par toutes les informations que je découvrais, je... Je, je me renseignais sur tout, c'était vraiment génial. Je prenais soin de moi, je mangeais bien, je dormais bien. Je faisais du sport, donc je faisais de la natation parce que je savais que c'était bon pour le bébé. Enfin, vraiment, j'étais euh, vraiment super, super, super épanouie dans ma grossesse. Mais paradoxalement à ça, euh, mon mec me rendait dingue, sa famille me rendait dingue et j'avais euh, des colères, mais euh, complètement euh, exacerbées. Et, euh, et, et en fait... Euh, en fait, c'était euh, euh... ouais, un peu le chaos entre moi et le ah reste ouais. du monde. Ouais. Okay. Déjà, okay. je sentais que c'était le bordel. En fait. Tout le monde me faisait chier. J'étais contente d'être de, de, euh, la mère parfaite, selon ma définition, pendant ma grossesse. Et tout le monde était là, « Ah, mais de toute façon, tu vas accoucher sans péridurale, mais c'est n'importe quoi, tu vas en chier. »« Pardon, mais en fait, je vous enlève quoi vous C'est juste, mon... <rire> juste mon truc, ça m'appartient. Ouais. Euh, tu veux allaiter ton enfant, mais c'est pas si facile, tu verras, euh, peut-être que ça fonctionnera pas, euh, te mets pas des objectifs trop difficiles à atteindre. Euh, comment ça, tu veux faire du cododo, mais avec ton mec, vous allez faire comment ?» Et en fait, que des trucs comme ça ou Putain, mais, euh, mais de quoi je me mêle en fait ?» mais de, de quoi, euh, mais pourquoi je, je veux dire euh, si vous voulez vous pouvez me tomber dessus si j'essaie d'être une mère horrible si vous me cramez en train de fumer alors que je suis enceinte de 6 mois mais, mais là je fais chier qui en fait ouais. quand vous euh, posez un verre de champagne et que je dis non je fais chier qui, ah, mais ça va la rabat joie, et en fait tout le monde me faisait chier tout le temps pendant ma grossesse quoi. alors que je voulais juste ce qu'il y avait de mieux pour mon bébé, alors peut-être que j'étais un peu extrême dans, 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 ce que, dans mes choix parce que euh, ben parce que j'étais probablement, et ça je l'ai compris après, en dépression par rapport au décès de ma mère, ou pas, j'en sais rien, en tout cas il y a un truc euh, évident qui, qui, qui se jouait en moi, qui était un peu démesuré, mais euh, dans ce sens-là, ça faisait de tort à personne en fait.
0: Oui. Et puis il y a quelque chose de très intrusif aussi,
1: qu'on ah ben peut se permettre compte, avec une femme enceinte,
0: ça commence ça. dès la grossesse quoi.
1: Mais c'est ça, et ça, ça me faisait halluciner quoi. Ouais. Et puis après j'ai un compagnon qui disait rien, qui ne préservait pas, qui faisait l'autruche, qui regardait ailleurs, qui se faisait influencer par ses proches et par la vie de sa famille, et moi du coup je me, trou... je me retrouvais complètement seule puisque j'avais plus ma mère. Mon père, il était amorphe parce que de toute façon, lui, il était submergé par son propre deuil et du coup, il n'était pas du tout présent ni soutenant pour moi. Et en fait, ma belle-famille, elle était étouffante et écrasante, quoi. Puis surtout, ouais. jugeante, quoi. Et, et en fait, je pense que ça a été ça, le point de départ de, de, de mon implosion, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est ça. C'est que dès, le, dès la grossesse, tu supportais plus le moindre commentaire. Euh...
1: Mais jusqu'à la date de, de, de terme, quoi. Ouais. Je me revois j'étais en ville avec ma belle-mère. Quelle idée d'aller bouffer avec elle. <rire> Et du coup, quand les gens nous croisaient, ou même ce jour-là ou d'autres ah bah félicitations et alors du coup donc il s'adresse à moi mais alors du coup c'est prévu pour quand et là elle me coupait la parole j'avais même pas le temps de répondre oui c'est prévu pour le 23 octobre mais c'est hors de question il faut pas que ce soit un scorpion les scorpions ce sont des pervers narcissiques Oula. et puis en plus euh, ah mais une tarée en plus ça tombe le week-end euh, du CCI à peau euh, le concours équestre et moi du coup je serai pas disponible ça marche pas du tout il faut qu'il arrive avant ce bébé quoi mais, mais, mais... mais, mais c'est ça, et en plus le problème c'est que dans le contexte, j'étais même pas choquée par ça, c'est-à-dire que j'étais presque tétanisée ou, ou figée dans, dans, dans l'aberration de la situation, ouais. c'était tellement trop qu'on aurait dit que mon cerveau disjonctait et que je pouvais même pas répondre en fait, c'était tellement choquant que... Euh, bah, Ouais, je sais pas, je faisais une réaction ou où... j'avais zéro réaction en fait. Je savais même pas quoi dire. J'étais tellement sur le cul que je disais rien et je laissais passer.
0: C'est un peu et comme que... si on te dépossédait de, de ta grossesse, quoi. De ce bébé euh, qui, qui est pourtant à toi et à, à, ton, à ton copain, quoi.
1: Ben, c'est ça. Et alors, euh, le pire, c'est que toutes ces réflexions-là, ben, ça m'a conduit à accoucher euh, par Césarienne. Euh, ah non Perte et fracas euh, le 22 octobre à 23h.
0: Et alors, attends, pourquoi Césarienne <rire>
1: Ben, je ne sais pas parce que j'ai voulu forcer... Euh, a... Enfin, je ne sais plus, je pense que ça s'est joué au niveau de l'inconscient parce qu'après, je l'ai analysé et je me disais, putain, mais je crois vraiment qu'en fait, il fallait absolument dans mon esprit, et je ne l'avais pas... pas conscientisé, qu'il fallait que j'accouche avant le 23 octobre. Quoi.
0: Parce que ta belle-mère te disait que ça ne l'arrangeait pas.
1: Ouais. Parce qu'il fallait pas que ce soit un pervers narcissique Il fallait pas que ce soit un scorpion Mon frère est scorpion, il ne parle plus à ma famille depuis 20 ans. Et je suis sûre que c'est venu m'impacter, j'en suis sûre maintenant. Avec le recul et quand je revois comment ça s'est passé, euh, je, je suis sûre que ça a, une, ça a un impact. C'est sûr, ça a joué. Mais du coup,
0: euh, qu'est-ce qui s'est passé le 22 Tu as, as décidé de te faire déclencher
1: Eh bien, en fait, euh, j'ai commencé à avoir des contractions donc, euh, le samedi matin à 4h du mat'. Euh, des, des contractions qui étaient régulières, mais qui étaient indolores. Ça contractait, ça contractait. Donc moi, toute contente, trop bien, j'accouche le 21. Euh, puis on se pointe à l'hôpital, et là, on nous dit, bah non, vu euh, l'état dans lequel vous êtes, je pense que vous n'êtes pas du tout en train d'accoucher. Euh, Ce n'est même pas la peine que je vous contrôle si vous avez dilaté ou pas. Euh, non, non, euh, c'est bon, euh, repartez chez vous. Donc on repart à la maison. Et puis moi, dans mon esprit... Euh, en fait, déjà à la base, je ne voulais pas quitter l'hôpital. J'étais là, non, non, j'accouche aujourd'hui. Et en fait, ça faisait quasiment une semaine que j'étais comme ça à me dire, bon, allez, j'accouche aujourd'hui, j'accouche aujourd'hui. Et là, la deadline approche et, et je pense que je me suis, suis déclenchée l'accouchement comme ça, sauf que le bébé, il n'était pas prêt. Et il descendait parti, pas. Euh, ouais, en fait, on est parti sur 42 heures d'accouchement où j'ai mon col qui s'est dilaté que le, le dimanche matin vers 8 heures. J'étais dilatée à 1. Et, euh, et en fait, comme je souffrais depuis, euh, depuis la veille euh, midi, on va dire, j'avais des contractions qui étaient hyper douloureuses, mais euh, les, les sages-femmes me disaient que c'était euh, des fausses contractions, ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, ouais, des, des fausses contractions ou un, un faux pré-travail, voilà, un faux oui. pré-travail. Le terme, c'était là, non, mais en fait, excusez-moi, mais <rire> c'est bien réel. Je vous jure que c'est réel que j'en chie. L'autre, elle arrive avec son diagnostic, faux travail. Non, non, je <rire> te jure que j'en chie pour de vrai. Euh, viens dans mes chaussettes, tu vas voir. Et, euh, et donc, euh, le dimanche matin, on me pose la péridurale parce que j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Et en fait, le col ne dilatait euh, que de moitié. En fait, j'avais une partie du col qui était dilatée et l'autre qui ne qui se, se dilatait pas. Je ne sais même pas comment c'est possible de faire ça. Donc, euh, le bébé se présentait mal au point que qu'en en fait, il commençait à être en souffrance et j'ai eu une césarienne d'urgence à, à 10h du soir. Quoi.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais, donc, un peu le scénario... Euh...
1: Ben, on sentait que j'avais voulu forcer le truc, en fait, mmh. je pense.
0: Ouais, c'est dingue quand même et... à quel point ça a pu influencer, mais ouais. c'est sûr, hein, ça...
1: Ouais. Et ça, euh, quelque part, je m'en veux d'avoir provoqué ça et bien sûr, euh, je leur en veux de... Enfin, j'en veux à ma belle-mère de m'avoir fait chier, de m'avoir accompagnée avec ça toute ma grossesse, quoi.
0: Ouais. Juste pour un jour, quoi. Ouais. Et des superstitions euh, hyper personnelles, en fait.
1: C'est ça, quoi. Dingue, Alors hein. qu'en fait, moi, dans mon cœur, c'était mon bébé, il arrive quand il bah veut, quoi. Oui. Il Décide, quoi. Et j'étais vraiment là-dedans. Mais en fait, non. Inconsciemment... Euh... J'avais peur que ce soit une mauvaise, un mauvais signe et que. Enfin, c'est n'importe quoi.
0: Ouais, donc tu étais très loin de, de l'accouchement physio-naturel sans péril que, que tu souhaitais ouais. au début, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et ça, ça a été violent pour moi.
0: Et ouais, c'est vrai que d'entrer dans la maternité comme ça. Euh... Ah euh... ben,
1: quand j'étais en salle d'accouchement avec euh, la, la chambre aseptisée, la lumière en plein dans la tronche et puis ce chant euh, qui me coupe de mon corps ouais. avec le masque pour respirer et que je sens que je me fais découper enfin pour moi c'était très violent pour mmh. moi j'allais mourir à ce là en fait j'étais ouais. convaincue j'allais mourir quoi et, ouais. euh, et, et et puis la violence enfin je veux dire une une, une césarienne c'est hyper violent quoi on sent qu'il pousse le bébé pour mmh. le faire sortir et on on t'ouvre le ventre et puis on te laisse on vient chercher le bébé avec les mains dans ton corps enfin c'est d'une violence moi, ça m'a traumatisée.
0: Hein. Mais alors là, tu fais peur à toutes les femmes qui nous écoutent et qui vont ah, euh, pardon, Mais pardon, Alors
1: par contre, je vais vous dire un truc. Hein. Un jour, vous oubliez et c'est vraiment pas longtemps après parce qu'après, euh, c'est le jour le plus beau de votre vie ouais. en fait. Oui, et puis
0: moi, moi, je connais plein de femmes qui ont accouché par voix basse, qui ont été complètement traumatisées. Elles ont fait une césarienne nous, derrière et c'était le rêve pour elles. Quoi. Donc ouais. vraiment, ça dépend de chacune. Mais effectivement, je pense que c'était par rapport à ta vision de l'accouchement, etc., de la découverte oh, de ton bébé qui a été complètement chamboulé par, euh, par, euh, par ça, quoi.
1: Ouais, et puis après, il faut savoir aussi que, en fait, la culpabilité que, <rire> qui vous colle à la peau dès que vous donnez mère, bah, en fait, ça, de, ça arrive même avant, quoi. Mm. Je veux dire, je me souviens quand la, la, la sage-femme, elle est arrivée dans la chambre et qu'elle m'a dit « Écoutez, là, il y a un souci, il va falloir faire une césarienne d'urgence parce que votre bébé est en souffrance. » En fait, je me voyais depuis le matin essayer de faire des exercices pour retourner le bébé dans mon ventre et être épuisée. Et là, je me dis, waouh, heureusement, parce que je pense que physiquement, j'aurais pas pu pousser. Ouais. Et puis, en même temps, presque simultanément, je, je, je suis trop mal et je m'en veux parce que je me dis, putain, mais l'échec, quoi. Tu n'es mmh. même pas foutu d'accoucher comme il faut, quoi. Enfin, c'est quoi bah, qu'on fasse, c'est ça, en fait.
0: C'est quoi qu'on fasse Bon, la culpabilité est là et ce qui est important, c'est de se dire qu'on fait de notre mieux et qu'on ouais. fait ce qui est a mieux pour, pour le bébé. Ouais. Ouais.
1: Les, les gens qui nous accompagnent nous le disent, mais ça prend un temps pour arriver à se le dire soi-même. Ouais, et à l'intégrer,
0: mmh, complètement. Ouais. Et alors, raconte-nous un peu la rencontre du coup avec ton, avec ton petit garçon. <rire>
1: Donc euh... Malgré tout ce chamboulement, ouais, cette césarienne... Donc lumière. déjà je trouve que bien que ça fasse 42 heures que j'ai commencé mon travail, je trouve que c'est trop rapide, en fait je suis pas prêt les gars, à partir du moment où l'infirmière me dit bon ben voilà on va monter en salle d'accouchement, euh, euh, il va sortir par césarienne parce que là euh, césarienne d'urgence, je suis là oh, oh 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 les gars. Comment ça Déjà, tout de suite, elle me dit « Ah ben là, votre enfant, il est là dans 20 minutes. »« Quoi 20 minutes ?»« <rire> Non, mais là, c'est trop mal. »« Je ne suis pas prête. » prêt. Et elle me dit « Non, mais comment ça, vous êtes là depuis hier matin Vous n'attendez que ça Comment ça, vous n'êtes pas préparée ?»« je suis là, bah, En fait, je, pour moi, ce n'est pas réel, tant que vous ne me dites pas, ça y est, c'est là, quoi. » Donc déjà, grosse panique. On va dans la chambre, et donc, euh, voilà. Et là, euh, le bébé sort, et j'entends euh, le premier cri, et, euh, et je l'entends énumérer, voilà, Bienvenue, euh, Noakin. Euh, mmh. <rire> 22h31, euh, 22 euh, ou je ne sais plus trop. Et euh, naissance, machin, à 10h. Euh, et moi, je suis là. Euh, en fait, je suis, je suis tétanisée. Quoi. Je, suis, je suis vraiment sous le choc. Et donc, euh, la nana, euh, l'infirmière, arrive et me porte cette espèce de bébé. Cet être vivant qui est plein de, de, de trucs dégueulasses <rire> sur son visage. Et je me revois avec le masque et mes binocles, parce que du coup, j'ai tout le visage qui est caché. J'ai de la buée sur mes lunettes. J'y vois que dalle. Et elle me dit, voilà votre fils. <rire> et, je... et en fait, j'ai un mouvement de recul, mais j'ai trop peur. Et je suis là, mais... Ah ouais, pour de vrai, quoi. Il y a mon mec à côté qui me tient euh, la tête dans ses mains et qui essaie de me rassurer. Et puis là, euh, en fait, euh, je fais un mouvement de recul avec ma tête. Mais je ne peux pas bouger et, et elle, me le, elle me le colle sur le visage alors que je ne veux pas. <rire> je ne veux pas parce qu'en fait, j'ai peur.
0: Bah oui, c'est arrivé le bébé, vite.
1: Le bébé ne fait plus de bruit. Ah. Il, il est posé sur mon visage et il plus de bruit. Donc là, évidemment, euh, j'ai super peur et je me dis, oh, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Pourquoi il n'y a plus de bruit Pourquoi il ne réagit plus et, et en fait, je comprends presque instantanément c'est parce qu'il a reconnu sa maman.
0: Ouais.
1: <rire> et là, je me mets à pleurer et c'est, euh... en fait, c'est hyper émouvant, quoi. Mmh. Et je... on se reconnaît et je me dis, mais comment il peut me reconnaître alors que, enfin, comment on peut se reconnaître autant en contact de peau alors qu'on se connaît pas et qu'on s'est jamais vu
0: Ouais, c'est dingue. Et
1: ouais, franchement, c'est. C'est trop beau. Ouais, c'est extraordinaire. Ça dure comme j'ai l'impression une demi seconde et puis là, elle me l'enlève et ils partent avec mon mec. Avec le père de mon fils, ils partent et, et ils vont le nettoyer. Et moi, je reste là, seule.
0: Avec ta cicatrice
1: <rire> avec, ma, avec mon ventre ouvert. Et, et, et on me recoue et j'ai froid. Et, et, et je, je trempe de la tête aux pieds. Et je veux qu'un truc, c'est le revoir encore. C'était trop court. Je veux, je veux le voir, je veux le toucher, je veux lui parler, je veux le sentir. Je veux... Et c'est hyper violent, en fait. J'ai l'impression que ça dure une éternité. Puis après, on m'emmène en salle de réveil. Et, euh, et là, euh, bah là j'ai soif, je suis complètement déshydratée, je ne peux pas boire d'eau. Je suis toute seule dans cette, euh, dans, ce, dans cette salle de réveil et j'attends. Et je suis comme une con et j'attends. Et puis, je guette, j'ai mes yeux vraiment euh, figés, bloqués sur la porte où ils sont censés arriver. Ouais. J'ai l'impression que ça dure des heures et des heures. Ouais, C'est un... dur. Ah ouais, Le euh... ventre
0: vide euh, comme voilà. ça en 5 là, 20 minutes, minutes
1: j'ai soif, j'ai très très soif. C'est vraiment le truc, j'ai soif, j'ai soif et, et j'attends. Et, euh, et puis à un moment donné, euh, ça y est, il passe la porte. Quoi. Alors lui, il rentre genre docteur Mamour. Quoi. Le mec, on dirait qu'il est père depuis des années. Sauveur. Enfant. Non, mais... Le gars, il tient notre bébé, mais genre, euh... ah ouais, t'inquiète, je gère. Quoi. Je... Okay, donc je suis, euh, je suis assez abasourdie par cette assurance qu'il a, que moi je n'ai pas du tout. Et euh, donc du coup, euh, j'ouvre ma blouse je crois qu'il y a une infirmière, il me semble qu'il y a une infirmière évidemment qui nous accompagne puisque je, je, je la vois pas, hein, mais je sais que c'est sûr qu'on est accompagné donc euh, ouvrez votre blouse on va lui faire prendre sa première tétée alors je suis là, excuse-moi mais à quel moment j'ai du lait Non, je suis pas prête <rire> je regarde mes seins, donc là elle me pose le bébé qui est nu et, euh, et non il est pas nu en fait, il est habillé ouais, il, est déjà, euh, il est déjà habillé en fait et donc elle me pose dessus et lui il grimpe et direct le mec il se met au sein et c'est parti quoi. Et... Ah ouais. et moi je suis là donc en fait tout le monde est au courant, tout le monde sait comment ça se passe sauf moi que, que, <rire> ça <rire> les mecs ils ont tous reçu le mode d'emploi, il n'y a que moi qui suis larguée et qui ne sait pas du tout ce que je suis censée faire
0: ah bah c'est trop bien, déjà lui il sait comment faire ça ah n'arrive mais... pas tout le temps
1: hein. Ah bah, il est là et puis vas-y qui fait sa vie avec ses petites mains, il s'agrippe et moi je suis, enfin, je suis euh... émerveillée par ce ouais. qui est en train de se passer c'est extraordinaire magique c'est dingue euh... ouais c'est incroyable c'est incroyable
0: et alors, tout au moment, à la maternité, ça se passe comme ça Aussi bien, euh, c'est fluide Ah, ah non, <rire> c'est
1: juste euh, trois eh secondes. <rire> ah ouais, c'est ça, ça serait trop beau euh, Donc, on retourne en chambre, et euh, là, euh, je passe la nuit, alors que je pas dormi depuis deux jours, euh, à les yeux euh, vraiment euh, sur mon bébé, à le regarder, à sourire bêtement, et, et, et à dire à mon mec, non, mais il est trop beau, je l'aime, mais -ce, comment c'est possible que je l'aime autant J'ai envie de le toucher Regarde, regarde, il est trop beau. Donc, je passe la nuit à le regarder. C'est
0: drôle parce et... que ce truc que tu n'as pas du tout eu, quand il est sorti de toi, tu es venu x3 euh, 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 juste le, le
1: soir d'après. Mais... quoi. Mais fois 1000 mais quelques heures après. C'est parce qu'en fait, tu euh, il est né à 22h et donc là, il hein, ouais. ne dort pas. Mais c'est parce qu'en fait, je pense, j'ai eu peur, j'étais impressionnée. Ouais. C'était hyper intimidant et effrayant. quoi. Que tu que es ça qui sort de ton ventre. Enfin, C'était ça ah bah qui. Oui, c'est incroyable. Mais c'est ça, et puis là je passe la nuit à le regarder, à me dire Mais mon Dieu, j'ai fabriqué ça, c'est oui. moi qui ai fait ça. Puis c'est euh... ouais, hyper impressionnant, et donc je le regarde et tout ça. Et donc la première... le premier jour, mon, mon, mon chéri est là, et c'est lui qui s'occupe de tout. Puisque moi, comme bah, j'ai oui, la césarienne. La... Mm. Ouais. Et, euh, et en fait, le premier... le premier jour, le premier soir, il y a la famille qui débarque dans la chambre bouteille de champagne, ils font péter le bouchon, le bébé pleure, il y a du bruit. Et moi, je suis là, non, s'il vous plaît, doucement, mais j'ose pas trop le dire. Et puis, euh, tout le monde repart, puisque mon, mon compagnon est en formation et que le lendemain, il repart en cours. Et du coup, je me retrouve toute seule dans la chambre avec un bébé en vrac, euh, oh. complètement perturbé par le bruit, ah par ouais. la lumière et tout ça. Le, il n'a même pas 24 heures de vie. Il n'a même pas 24 heures de vie. Tout le monde se barre. Il euh, y a quand même, à un, un moment donné, la sage-femme qui rentre dans la chambre et qui me dit euh, « Alors, euh, vous avez réussi à faire pipi ?» Et je lui dis euh, « Ah ouais, tiens, ok, c'est bien de poser la question. Euh, » Bah non.
0: J'y avais pas pensé.
1: J avais pas pensé, pardon, de quoi vous me parlez Bah non, j'étais en train de faire autre chose. Elle me dit bah « Ben là, ça va faire 24 heures que vous n'avez pas fait pipi, en fait, il va falloir vous sonder. Mmh. » ah ouais. Euh, donc, elle demande, euh, elle demande à la famille, évidemment, de sortir à ce moment-là. Et donc, elle allait me sonder. On, on, on discute et tout ça. Elle me dit, bon, ben, je vais faire intervenir quelqu'un pour qu'on euh, quelqu qu vous pose le matériel. On va vous poser une sonde. Et là, ma belle-mère rentre dans la chambre. Elle lui dit, ouais, par contre, euh, nous, on en a marre d'entendre dans le couloir. Est-ce que vous voulez bien revenir à un autre moment, s'il vous plaît ah. Genre. Oui. Et la sage-femme a dit Ok, de toute façon, il faut que j'aille chercher le matériel. Donc, elle se barre. Et en fait, ma belle-mère fout dehors l'infirmière les... qui est venue me sonder. quoi
0: Mais c'est pas possible.
1: Et ben si, je jure que c'est vrai. Et je... genre, personne dit rien. Et la meuf, elle en avait marre d'attendre dans le couloir. Donc, elle a foutu dehors l'infirmière. quoi
0: Alors que ton bébé avait même pas 24 heures. Donc, euh, ouais. il devrait même pas être là. En fait, la famille. Euh...
1: Mais c'est ça. Tu vois et, que moi, et que moi, je n'ai pas fait pipi depuis plus de 24 heures. Ouais,
0: et ça, on s'en fout, quoi.
1: Ah ouais, rien à foutre. C'est ça. Et donc, il reste. Et puis après, la sage-femme revient et dit, « Bon, s'il vous plaît, vous pouvez partir. » Et
0: Heureusement, donc... Euh... Elle est là, cette sage-femme, parce que sinon, euh, tu aurais fait pipi euh, 48 heures après.
1: Non mais c'est ça, donc du coup euh, tout le monde part, je suis sondée, ce qui est vraiment une partie de plaisir, qu'on ouais. <rire> se le dise clairement, et, euh, et derrière je suis avec un bébé euh, qui, qui est dans tous ses états, euh, j'ai ma montée de lait, j'ai les seins comme des tambours, ça fait mal, je repense à la césarienne et je fais que pleurer, je suis traumatisée par la violence du truc et en fait cette première nuit de cauchemar commence, ouais. je suis toute seule, mon compagnon n'est plus là donc je ne peux parler à personne… Je vis ça vraiment entre moi et les quelques sages-femmes qui passent euh, pendant la nuit. Euh, je me souviens qu'à un moment donné, euh, je sens que mon bébé, faut le changer. Donc, j'appelle euh, euh, les infirmières de nuit. Et là, la nana me dit, euh, oui, qu'est-ce qui se passe Je lui dis, bah, écoutez, euh, je crois que mon bébé, faut le changer. Et alors, vous ne pouvez pas vous en occuper vous-même je lui dis, bah, vous, elle me dit, vous me dérangez pour ça en pleine nuit. Je lui dis, bah, en fait, excusez-moi, on m'a dit de vous appeler parce que comme j'ai une cicatrice de césarienne, je ne suis pas censée me lever. Ah oui, bon, d'accord. Bon, bah, écoutez, je vais m'en occuper. Donc là, elle s'en occupe, mais saoulée, quoi. Ouais. Donc, je me dis, ok, elle s'occupe de mon enfant alors qu'elle est saoulée. Euh, en fait, moi, je veux qu'il soit accueilli avec amour, qu'on fasse attention à lui. Enfin, déjà, je suis trop mal. En fait, j'ai tout le temps envie de pleurer. Je pense c'est clairement les hormones. Ouais. Euh, là. Euh... Le lendemain, c'est euh, je, je moi qui le change. Du coup, le matin, je me force à sortir du lit et à le changer. Mais je suis accompagnée. Et là, en fait, je me rends compte. Mais alors, attention le drame. <rire> Genre, sur trois boutons de son body, la nana de la nuit n'en a attaché que deux. <rire> et, là, et là, je... Qu'elle a bâclé mon fils et genre, <rire> et genre de façon non exagérée toute aucune, je me mets à chialer de ouf en mode mais vous avez vu comment elle s'est occupée de lui. Ah oui d'accord.
0: <rire> grosse, grosse chute d'hormones. Euh... <rire>
1: Clair. Le truc pas du tout démesuré Non non je ne suis pas hyper sensible Et donc, euh, et donc euh, je suis trop mal Et puis la personne qui est là en journée m'accompagne et me dit mais non mais vous inquiétez pas Votre enfant je pense qu'il va bien même si on lui a mis que 3 ou deux boutons sur trois. Oui. <rire> et donc elle m'aide Elle m'aide à prendre soin de lui Mais à chaque fois je suis aidée en fait C'est pas moi qui m'occupe toute seule du bébé parce que je m'en sens pas capable et, euh, et que voilà il est trop petit Je vais, je vais, je vais le casser Et puis j'ai mal à la césarienne Ouais
0: t'es toute seule toute la journée C'est normal, normal qu'on t'aide un peu quand même euh, Surtout une césarienne.
1: Et alors, la, 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 le deuxième jour, donc la deuxième nuit... Ah oui, je fais quand même, je fais quand même la demande d'être visitée par une, une psychologue. Ouais, est très bien. Et mmh. je, pense, je pense que j'ai un besoin parce que là, vraiment, quand je pense à l'accouchement, ça ne va, euh, va pas du tout. Euh, je sens que je suis en train de nourrir un trauma, là. Ça ne s'est pas du tout passé comme je voulais et je ne me sens vraiment pas bien quand j'en parle. Je, je, je suffoque et tout. Et donc... Euh, donc, on, on fait la demande, mais là, elle est très occupée, écoutez, elle va venir et tout ça. Et donc, elle passe dans l'après-midi, le deuxième jour. Et quand elle passe, en fait, je suis en train de donner le sein à mon enfant. Et donc, elle me dit Ah, euh, oh, euh, écoutez, on m'a dit de venir vous voir, mais là, euh, moi, je ne peux pas venir vous. Je ne peux pas, euh, je peux pas euh, vous, vous accueillir. Enfin, je ne peux pas vous. Comment dire je peux pas prendre le rendez-vous avec vous si vous êtes en train d'allaiter votre enfant, quoi. C'est pas le bon moment. Euh, écoutez. Euh... Euh... Bah alors on bah... fait comment Parce qu'à la maternité, on fait quasiment que ça. Ah non non, mais c'est pas ça. Après, ce que la nana me suggère de l'enlever du sein.
0: Ah, okay. Elle
1: me dit, moi, je peux pas vous accompagner si vous avez votre bébé au sein, en fait. J'ai accouché euh... à trois jours. Comment on fait je lui dis, bah en fait, il va falloir revenir parce que moi, je ne enfin, je me vois pas l'enlever du sein. Quoi. Là, il est en train de manger, en fait. Euh... Elle me dit, mais vous, a... oh, vous en allez pour combien de temps j'en sais rien, putain Je suis mère de 48 heures. Euh, je n'ai pas encore fait de statistiques sur euh, la durée moyenne d'un allaitement. Elle se fout de moi Alors euh... là, connaissant mon fils. C'est ça, je n'ai pas du tout le recul pour répondre quoi que ce soit. Je suis là, euh... oui, pardon, excusez-moi, je ne sais pas, oui, oui, repasser, d'accord. Enfin, en fait, je suis mal. Je me dis, c'est moi qui dois faire chier. Quoi, tu déranges et qu'elle, elle est professionnelle. Donc, clairement, elle a l'attitude qu'il faut. C'est moi qui suis euh, novice dans la ma matière. Et donc, euh, donc je m'excuse et tout. Elle me dit, ah ben là, je vais repasser. Tant pis, je repasse. Donc, elle repart. La première nuit, euh, c'est l'horreur. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai les seins qui sont tellement durs que mon enfant n'arrive même pas à prendre euh, Tout est Tout est congestionné, enfin, trop sous tension. Donc, j'ai une nana qui vient, euh, quand je dis une nana, à chaque fois, c'est une sage-femme, hein, qui vient me masser le sein toute la nuit euh, pour euh, en fait euh, ramollir euh, je sais pas quoi là, <rire> et aider mon bébé à prendre le sein quoi et donc je regarde la scène et je me dis non mais qu'est ce que c'est qu'on est en train de vivre on quoi. est où là On masse les seins on, là il n'y a plus du tout d'intimité plus de gêne bon déjà là-bas je suis pas trop quelqu'un de pudique mais là je me dis franchement faudrait une caméra quoi qu'est ce qu'on vit quoi c'est quoi ce truc donc elle est là elle me masse le sein heureusement qu'elle est là d'ailleurs parce qu'en plus elle était vraiment adorable et j'arrive à donner le sein à mon fils qui, euh, lui, euh, il veut du lait, mais le mec n'arrive pas à tirer le lait parce que tout est bloqué. Enfin, je ne sais pas trop, c'est très compliqué. Et donc, elle m'autorise et elle me dit, oui, vous avez le droit de garder votre bébé avec vous dans le lit. C'est même le mieux pour vous. Alors que la veille, on m'avait dit, non, il faut absolument qu'il reste dans son, ouais. dans son lit. Il ne faut pas dormir avec. Donc, je suis là, OK, j'écoute qui Il faut en fait chier, quoi. <rire> je... Bah, je vais partir sur la réponse qui me va bien. Donc, je vais garder mon fils avec moi et puis je vais dormir ouais. avec lui. Il vient, donc, tu quoi, dormiras attends. mieux, en plus. Exactement. Et, euh, et donc voilà, les TT se font comme il faut euh, pendant la nuit. Et, euh, et le lendemain, donc, la, la, la psychiatre revient, la, la, la psychologue revient, et à ce moment-là, je suis encore en train d'allaiter. J'ai je, je, l'affront d'allaiter encore à ce moment-là. Et là, elle me dit, euh, punaise, mais si vous y mettez pas du vôtre aussi, on va pas y arriver. Bah Écoutez-moi, je suis désolée, mais euh, j'ai pas le temps. Et donc, elle se barre. Mmh. Et, je l et, et tu l'as jamais le... vue Et je ne verrai jamais la psychologue à l'hôpital. Mais c'est ouais. catastrophique. Ben, pour moi, c'est normal, et puis c'était ma faute à ce moment-là.
0: Ouais, t'avais mal pour géré.
1: Et provoqué. Qui méritait ça, puisque j'étais pas dispo, quoi.
0: Et donc tu t'en vas sans jamais avoir vu la psy, alors que c'est ouais. toi qui l'a demandé. Ouais. C'est dingue, mais je pense qu'il y a six ans, on était quand même euh, dix fois moins informés ah,
1: sur le postpartum.
0: Ouais. Il y a eu un bon. Euh...
1: Ah ouais ouais non mais euh, je pense effectivement et puis euh, c'est pas tout c'est à dire que sur euh, donc j'accouche le, le dimanche soir et je repars le vendredi après-midi et euh, donc sur cette semaine là euh, j'ai eu euh, la nana donc la sage-femme euh, qui rentre euh, l'infirmière qui rentre dans la chambre et qui pue la clope et qui vient s'occuper de mon fils et qui pue la clope. L'angoisse l'angoisse. Il y en a une autre qui arrive et qui me dit « Non, mais là, votre bébé, il hurle la mort parce qu'il est en train de crever la dalle. » Alors, je suis désolée, mais je pense que ça serait bien de lui faire un bon biberon. Comme ça, il est installé et après, vous repartez sur des bases solides. Et là, j'entends les mots « Mon bébé crève la dalle. » Je suis décontenancée. Je ne sais pas comment réagir. J'ai envie de lui dire d'aller se faire voir, de l'envoyer sur les roses et de continuer mon allaitement. » mais, mais j'ai envie aussi de lui faire confiance puisqu'elle sort des termes qui, qui peuvent me, me pousser à croire que mon enfant est en danger et je lui dis écoutez euh, je vais essayer, je vais lui redonner le sein et, euh, et, et puis si vous voulez bien vous revenez plus tard mais là j'ai envie, envie de pas lui donner le biberon quoi s'il vous plaît quoi d'accord de toute façon c'est vous qui décidez mais là votre bébé ça va pas du tout quoi donc elle me sort ça quand même et, et, et j'arrive quand même à m'accrocher à à, à mes convictions qui, sont, qui ne tiennent pas à grand-chose, hein, clairement.
0: Oui, oui, ton instinct, quoi.
1: Ouais mon instinct, ouais, je crois. À ce moment-là, c'est l'instinct qui parle. Et du coup, je, je, je repousse l'idée de biberon. Il n'aura pas de biberon et je continue mon allaitement et tout se passe bien, en fait. Quoi.
0: Mmh. Ouais.
1: Euh, c'est dingue. Vrai.
0: Ouais mais c'est vrai que tes premiers jours dans la maternité, en fait, ont été assez... Euh, bah déjà, traumatisés par ton accouchement, euh, par un suivi qui n'était vraiment pas le bon à la maternité. Euh, et puis par le fait que tu étais aussi seule quand même.
1: Bah écoute, je vais te dire quelque chose, hein, en toute honnêteté. <rire> Jusqu'à que ces mots sortent de ta bouche, là, à cet instant précis, alors que nous sommes le 13 février 2024, pour moi j'avais eu... Euh, c'était un peu... Euh, c'était pas euh, autant que ça, tu vois mmh. Bah, mais là, de la façon dont tu l'accueilles, je me dis qu'effectivement, peut-être, ce n'était pas normal et peut-être que ce n'était pas terrible ce que j'ai vécu quand même. Bah,
0: j'ai l'impression que ça faisait beaucoup. Quoi. Plus une grosse chute d'hormones. Enfin, ouais. Souvent, on décrit bon, de manière assez fausse euh, l'arrivée d'un enfant, comme euh, tu vois, cette rencontre incroyable, etc., et qui, qui n'arrive pas chez toutes les femmes dès la, la seconde où elles rencontrent leur bébé, ce qui est normal, mais quand même une bulle un peu joyeuse. Tu vois, et, et une parenthèse euh, euh, bah, hors du commun, quoi. Ouais. Et, et, et toi, comme de la manière dont tu le racontes, j'ai l'impression que euh, tu as été vachement euh, euh, seule à te faire confiance, euh, un peu euh, envers et contre tous, quoi.
1: Bah, c'est ça. Et puis, euh, quand mon père, il vient à la maternité avec euh, ma belle-famille euh, à J plus 1 en fait, en voyant mon bébé, il s'effondre en pleurs, quoi. Ah oui. Parce qu'il n'y a pas ma mère.
0: Bah oui. Et ça, et moi, ça je... aussi, effectivement, tu l'avais aussi. Et moi, je euh... le
1: sais et je le vois. Et c'est bah ouais. dur parce qu'il y a cette joie qui vient se... qui vient se percuter sur ce, sur ce chagrin. Deuil, deuil, ouais. ouais.
0: Et c'est énorme, une maman, quand on devient maman, mm. c'est beaucoup à encaisser, quoi.
1: Ouais, mais en fait, c'est... C'est pas du tout considéré pendant les premiers mois de ma maternité, c'est pas du tout pris en compte. C'est-à-dire ouais. que je suis fatiguée, mais que je porte un deuil, quoi. Et, et ça, ça. j'ai l'impression que tout le monde en avait rien à faire, quoi.
0: Ouais. et en je tout pense cas, que ils si oublié. C'était tes, tes, tes réactions, etc. Même si parfois, je trouve que t'as pas été très bien entourée, tes réactions extrêmes, etc. On, on aurait pu le prendre un petit peu comme un message d'alerte, euh, de se dire bon, oh, comment ça va sa santé est mentale? Mmh. Vois, avec ce qui lui est arrivé plus tôt, euh, la, la grossesse, euh, euh, ces variations d'hormones euh, énormes. Euh, comment, comment on anticipe euh, tout ce qui va arriver, quoi
1: Ouais, mais non.
0: Ok, mais... On...
1: <rire> non, et puis le retour à la maison, bah, du coup, je suis toute seule parce que euh, mon conjoint, il est pas là de 8h à 18h. Bah
0: ouais, ça c'est super dur, un hein, congé maternité euh, seul c'est tout sauf un congé, quoi.
1: Déjà, et... mais je me demande, euh, en fait, euh, je pense que c'est toujours seul, un congé maternité, non
0: Bah écoute, aujourd'hui, les pères ont quand même un mois depuis quelques temps. Ah euh, oui, c'est vrai. Donc euh, ça, je pense que ça change la donne. Hein.
1: Ouais, moi, j'avais personne. Ouais,
0: ouais. tu t'imagines, dès les premiers jours, euh,
1: d'avoir quelqu'un avec toi bah non, et du coup c'est vrai qu'à ce moment-là, je me disais, euh, pourquoi tu coules alors que les autres, elles s'en sortent très bien, quoi
0: Voilà, Parce que est tout, monde
1: est au même, euh, tout le monde est logé à la même enseigne, hein. oui. on est
0: toutes tout seules chez soi avec son bébé. Oui, mais on n'a pas toutes le même accouchement, on n'a pas toutes le même passif, ouais. euh, et puis la même réaction aussi à la chute d'hormones, il y a le baby blues, mais il y a aussi la dépression postpartum, donc euh, tout ça en étant assez seul, euh, ouais. ça, ça, ça n'aide vraiment pas, quoi.
1: Puis, il y, y a le défilé de la belle famille, parce que habite, euh, on habite au-dessus, de, de, dans la maison familiale, dans, le, dans la villa de famille. On habite au premier étage. Et du coup, euh, bah, tout le monde vient voir le bébé, ça toque, mais ils sont déjà presque dans l'entrée. Donc, euh, tu n'as pas le droit de dire non, tu es en pyjama, tu es ouais, fatiguée. C'est euh, super bien Personne dur. vient te donner un coup de main, quoi. Et, et moi, en fait, je me sens, je me sens envahie, en fait.
0: Ouais, c'est vraiment les visites gratuites. Complètement... Euh... Qui... J'ai l'impression
1: vraiment qu'on viole mon intimité et que je ne suis pas dans mon cocon, quoi, que c'est euh, la porte ouverte et que c'est le défilé et, et je me sens vraiment euh, envahi ouais, envahie.
0: Et pas aidée, quoi.
1: Non, et en plus, pas aidé, personne. Quand ils repartent, il n'y a personne qui vient te donner un coup de main pour débarrasser le thé, euh, prendre le bébé pendant que tu fais une ça. sieste, t'aider à étendre le
0: linge, que dalle Alors que ça ne devrait être que, que ça, les visites euh, vient te faire maman. à manger. Ouais. <rire> non, non, mais c'est ça. Que on n'en veut pas de vos bodies. <rire> ouais, on n'en veut clair. pas de votre goûter. On veut, euh, <rire> on veut des bras, on veut quelqu'un qui fait à manger, euh, quelqu'un qui fait le ménage, euh, ou ouais. juste quelqu'un à qui parler. C'est ça. Et alors, à quel moment tu commences à sentir que, que tu sombres Que vraiment, euh, tu vois, tu utilises le terme burn-out parental.
1: Euh... Alors moi, je, je ne le connaissais pas. Euh, la Tof. première année, je ne le connaissais pas. Ouais. Je ne savais pas que c'était. Je ne savais pas que je pouvais être légitime à ça et pouvoir dire, écoutez, ça ne va pas bien, j'ai un terme, les gars. Non, non, je coule petit à petit. Euh, pendant les fêtes à Noël, c'est horrible. Hein, euh, C'est-à-dire que... Mon conjoint n'est pas du tout aidant. Euh, J'ai des réflexions du style euh, Ah, mais ça va, c'est bon, euh, elle a qu'à lui donner à manger, vient nous aider. Euh, ou alors euh, la belle sœur qui dit Ah, mais ça va, euh, c'est bon, euh, tu peux t'en sortir toute seule, hein, tu fous rien de tes journées. Euh, alors moi, j'avais très peur en fait que mon bébé meure tout le temps puisque ma mère est morte d'un accident brutal en montagne, d'une chute en montagne, pour moi, on pouvait mourir en un crâne de ouais. doigts. Mmh. Et puis, il y a toujours des copines qui n'ont pas réfléchi, qui n'ont pas d'enfant et qui n'ont pas réfléchi, qui me, disent, qui me racontent des histoires qu'en fait, tu n'as pas envie de savoir, tu vois. La mort subite du nourrisson, et puis cette copine qui a fait la sieste et qui s'est endormie sur son bébé et qui l'a étouffé. Alors moi, du coup, je ne dormais plus sur, euh, sur mes oui. deux oreilles. Mais
0: du coup, tu ne dors plus
1: Non, mais c'est ça. Je en hyper long, vigilante euh, et moi, je suis vraiment Spielberg dans ma tête. Donc, j'imagine toujours des scénarios de ouf. Et en fait, à chaque fois que je rentrais dans cette chambre où on était en cododo et que mon fils dormait, en fait, entre euh, la porte d'entrée et le couffin, il y avait genre euh, 5 mètres et ben, tu peux y aller, à partir de 1 mètre hein, pour moi je voyais que son thorax ne bougeait plus et j'étais déjà en train de vivre le fait que j'allais découvrir mon bébé mort quoi. et quand je, quand je suis sur ses, sur ses pas pour arriver jusqu'à lui, je vis vraiment le fait que mon enfant est mort quoi. Ah oui. je suis tellement terrorisée par, euh, et, et, et traumatisée par, euh, par l'annonce du décès de ma mère qui a été quand même euh, de façon
0: tr très brutale brutal. ouais. Ouais, c'est ça qui est horrible avec les accidents quoi
1: je suis à l'autre bout de la planète, euh, c'est pas seulement ça qui s'est passé, c'est qu'en plus, à ce moment-là, je suis partie euh, faire une mission humanitaire de l'autre bout, bout de la planète au Cambodge, et j'apprends par SMS et par euh, téléphone, WhatsApp, un truc, une connexion de merde, que ma mère est morte par mon conjoint, quoi, et que je suis toute seule de l'autre oh bout là de la planète. Quelle horreur Ouais non mais déjà je suis vraiment marquée par ça et donc je, je revis en permanence euh, l'annonce d'une tragédie et ça se passe sur mon bébé et, et mon conjoint le, le comprend pas. Donc quand je retourne dans le salon après avoir vérifié que mon enfant allait bien, en fait moi je, je viens de vivre euh, un électrochoc, quoi un truc ouais. hyper violent et je dois me rasseoir à table comme si de rien et alors que à l'intérieur c'est le chaos quoi je viens de vivre un truc horrible
0: ah ouais, avec toi même quoi sans ah ouais
1: seule avec moi même et des fois je lui dis ouais là ça fait une demi-heure qu'on n'est pas allé le voir est-ce que tu veux bien y aller parce que pour moi c'est horrible et euh, ah mais ça va c'est bon laisse-moi finir de servir le champagne tu vas pas faire chier ou la belle-sœur ou le beau-père ah, mais c'est bon tu n'as qu'à y aller si tu n'es pas contente mmh. mon mec en remet couche ah oh, c'est bon chauchote. Chauchote excuse-moi, t'as oublié que ma mère était morte il n'y a même pas un an Enfin, c'est quoi le plan La chochotte Et, et donc voilà, ça met, ça met aussi de la distance entre moi et mon compagnon, ça, ça vient nourrir des colères, des frustrations, et, et en fait, bah, ça contribue à, à mon burn-out, tout ça, quoi.
0: Oui, parce que, en fait, c'est issu quand même de, cette, de ce, ce décès ouais. que tu t'as pas réussi à accepter encore, quoi encore sous le bah
1: choc. C'est ça, je pense que je suis encore sous le choc. Comme okay. je n'ai pas été accompagnée... Voilà. Tu n'as pas travaillé ça. ça voilà. Et en plus, je le mets de côté pour m'occuper de mon père, qui mon père ne va pas bien du ouais, tout. Ouais. Donc, euh, en fait, je suis plus en train de pleurer le chagrin de mon père qui a perdu sa femme, que de la petite Marion qui a perdu sa, ma sa maman, en fait. Ouais, et, puis... et je ne suis pas du tout à l'écoute de moi-même.
0: Et puis, tu t'occupes de tout le monde.
1: Ouais. Et puis, en plus, euh, excuse-moi, mais hein, tu peux pas être triste, quoi. Ouais. Tu as un bébé. Tu ouais, c'est ça. Tu ton bébé tu solide. On me l'a dit, on me l'a formalisé. Et, euh, et, et même, je me revois à ma belle-sœur qui, qui… Donc, je, je, je pars, je suis terrorisée. Enfin, je, je, je suis vraiment inquiète et je dis… Euh, Putain, mais tu avais dit que tu irais vérifier le bébé. Et puis, euh, ma belle-sœur, ah, mais ça va, c'est bon, tu n'as qu'à y aller, quoi. Puis, je vais voir mon fils. Donc, la sympa, l'expérience. Je reviens et ma belle-sœur qui me dit… Euh, mais tu sais, Marion donc elle n'a pas d'enfant évidemment, elle n'a jamais enterré un proche proche donc évidemment et, et elle me dit euh, mais tu sais Marion ton bébé s'il décide de mourir euh, c'est que c'est so, son heure hein, c'est ta... que c'est son heure comme ta mère et elle me sort ça et là pendant des jours je fais des cauchemars où mon bébé meurt alors qu'elle est en train de le garder et du coup je me vois rentrer chez moi on me dit que mon enfant est mort et elle mais c'était son heure et ah. je me vois je le sens dans mes, dans mon corps. Je l'ai vécu la scène en fait. Je lui saute dessus et je l'étrangle à main nue parce que c'est insupportable en fait tout ça. Ces avec mots cette... sont horribles. Sont horribles. Horrible. Et en tout cas, même si la spiritualité, tout ce que tu veux, en fait, c'est pas toi qui viens me dire ce que je vais ressentir à ce moment-là. Je ouais. fais pas ça. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai parcouru un long chemin par rapport au décès de ma mère et je sais que. C'est une possibilité qu'elle ait choisi sa mort. Ou Peu importe, en tout cas, je suis en paix avec son décès. Le chagrin, est... mais, mais tu dis pas ça à quelqu'un qui vient de perdre sa mère et qui, qui a des terreurs par rapport à la mort. Qui de vient son...
0: d'accoucher d'un bébé, on parle pas de la mort de ce bébé. Enfin, ah non, mais rien n'allait dans sa phrase. Ah oui, non, mais grave. Rien n'allait.
1: Et, <rire> ah et, moi, et moi, ce que je vivais après, c'était horrible. Je me réveillais en ayant assassiner ma belle-sœur quoi. <rire> non mais j'étais là non mais ne peux plus enfin ce que je vis là dans mon corps et dans mon être mais je n'en peux plus en fait je... aidez-moi je veux juste de l'amour de la compassion de la douceur du soutien du réconfort putain quoi.
0: <rire> mais justement est-ce que tu en parlais est-ce que est-ce que tu avais des appels à l'aide un peu comme ça de ton entourage Non. Tu gardais tout pour toi.
1: Je disais juste à mon conjoint qui n'était pas là et qui minimisait en me disant de toute façon ton mal-être c'est dû à ton enfance et la relation conflictuelle que tu as toujours eu avec tes parents, c'est pas ma faute, c'est à cause de ton père.
0: Point. OK. Point.
1: Voilà. Donc je ne peux pas t'aider. Mais son je ne peux pas t'aider sonnait surtout comme je ne veux pas t'aider. Et ça c'était terrible en fait. Parce que j'avais l'impression qu'il me laissait dans ma merde quoi.
0: Ouais. Oui, et puis seul à tout, à tout gérer et à gérer aussi tes. Ton deuil, euh, la gestion mmh. du bébé. De
1: euh, toute façon, je vais sortir le mot phare. De hein. toute façon, je suis une hystérique. Hein.
0: <rire> Et ben, il, fallait, il fallait le sortir.
1: Ah non, mais je veux dire, euh, clairement, c'est comme ça qu'on va voilà. percevait hein.
0: En fait, c'est ta, ta belle famille te percevait comme une hystérique. qui a toujours peur ah, que ben, son bébé ça. va mourir. Mais rien que ça, je trouve que c'est des signaux d'une maman qui, qui est en détresse, tu vois. D'avoir tout le temps peur de la mort de son bébé, d'être en hypervigilance... Euh... C'est aussi le rôle de l'entourage de, de, de s'apercevoir que, que la maman va mal, quoi. Ouais. C'est pas à toi de, de, de tout gérer. Ben,
1: bah, j'ai même géré jusqu'à mon internement en hôpital psychiatrique.
0: Ouais, c'est jusque-là que c'est allé, du coup. Ouais. C'était quand, ça Un jour, ça
1: je me suis dit, euh, ben, bah, en début juillet, juillet 2018, donc mon fils a huit mois, neuf ouais. mois, à peine huit mois et demi, et, euh, et en fait, euh, je me souviens, je, je prends ma trousse de toilette et je pars. Ah ouais? J'étais. En fait, euh, je crois que je suis rentrée à la maison et que mon conjoint n'était pas là. Il était avec le bébé. Genre, je vais garer la voiture ou j'en sais rien. Je rentre à la maison, je prends ma trousse de toilette, je prends ma caisse, je me casse. Ah,
0: et tu te casses à l'hôpital?
1: Et je vais toquer à la porte des urgences de l'hôpital psychiatrique de Pau en disant à l'aide. Ah. Euh, J'ai besoin d'aide parce que là, je vais faire une bêtise. Ah ouais? Et de toute façon, senti... lui, ça faisait des semaines qu'il me disait De euh, toute façon, t'as besoin d'Inde, faut te faire soigner, ma pauvre. Ah
0: ouais Et, et moi, oui.
1: je peux pas moi, je ne peux pas t'aider, donc il faut que tu que ailles te faire soigner. T'es malade, Marion.
0: Mais alors, qu'est-ce qui se passe Il t'accueille
1: Ah bah oui. Donc, on est dimanche soir, donc je passe la nuit euh, côté des fous. <rire> Ouais. <rire> la porte fermée à clé est-ce pour moi ou contre moi on ne sait pas et toute la nuit je suis dans mon lit en train de pleurer dans mon oreiller parce que oh. j'entends je suis chez les fous mais je suis peut-être l'un d'eux et j'en doute euh, très fortement à ce moment là ouais. et je me dis mais mon dieu c'est pas du tout comme ça que je pensais que ça allait se passer qu'est-ce bah ouais. oh, Qu qui se passe je fous quoi ici quoi et des nouvelles ouais, en T'as
0: fait. des nouvelles de ton conjoint à ce moment-là Tu lui dis où tu vas ah, je veux pas,
1: non, je je, je je donne pas de nouvelles. Je tu crois, je sais
0: tout. T'as plus ton téléphone. Euh...
1: Ouais, je crois que si, en fait, à l'hôpital, ils me forcent à, à, à prévenir, à, à, le, à le prévenir. ouais, Donc c ouais je crois que c'est eux qui les l'appellent et qui le préviennent. Et moi, je veux pas lui parler jusqu'au lendemain, quoi.
0: Et alors le lendemain et, et... T'as des médecins qui viennent te voir, on pose un diagnostic, t'as des psy. Alors
1: j'ai un psychiatre qui vient dans la matinée, euh, donc je refuse de, de répondre au téléphone euh, quand mon conjoint appelle, et là j'ai un psychiatre qui vient et qui est très froid, euh, très distant, et qui me dit en gros, euh, mais qu'est-ce qui va pas en fait Vous êtes en bonne santé, j'ai eu votre mari au téléphone, tout a l'air d'aller, hein ouais. c'est quoi votre truc en fait Donc moi je n'ai aucune raison de vous garder, il me dit.
0: Mais on te fait même pas un examen psychologique
1: non, là le gars me dit ça et là je m'effondre et je lui dis je ne veux pas rentrer chez moi, j'ai besoin d'aide, je vais me foutre en l'air si vous me laissez repartir chez moi, ça va pas du tout. Là j'en suis à un point où je pense que mon fils serait mieux sur cette planète sans sa mère, je pense que c'est pas normal. Ah bah non. Et, euh, et donc, euh, donc il revient, euh, il part, euh, je sais pas quoi, il revient, il me dit ok, euh, on va... Euh... On va, vous, on va vous trouver une place euh, cette semaine. L'après-midi, on, on insiste pour que je prenne le téléphone, euh, mon conjoint qui appelle, et là, je, je, je prends le combiné et il me dit euh, alors déjà, toute chose, euh, je voudrais te féliciter, bravo. Ah là, ces mots, euh, j'ai envie de péter le combiné, quoi. Eh ouais. En fait, moi, la seule chose que j'ai envie qu'il me dise, c'est je suis inquiet, je t'aime, pardon. Non, non, le je mec me bébé. félicite. Le mec me félicite, quoi. Là, j'ai raccroché. Je crois que j'ai jeté le téléphone. J'ai fait non, en fait, ouais. non,
0: non. Bravo. Bravo, <rire> ouais. Ouais, il va t'apporter la médaille.
1: Ouais, c'est ça, j'étais là, sérieusement. Étais même, même pas t'es mal, quoi. Alors, il est très maladroit, euh, bien sûr, mais c'est... Non, c'est pas du tout les mots que je suis capable d'entendre.
0: Et alors, tu raccroches et comment...
1: Et donc, la suite, c'est que je me fais interner. Donc, euh, je suis dans un service euh, un peu plus calme. Ouais. <rire> et donc, euh, on veut me donner des médicaments. Donc, j'y passe la semaine avec un traitement le plus léger possible puisque je leur dis que je ne veux pas arrêter mon allaitement puisque j'allais toujours mon fils. Mon père vient me porter mon fils le matin et le soir pendant euh, une demi-heure. J'ai le droit de voir mon enfant. Donc, c'est horrible. Je culpabilise énormément de... de, de... D'emmener ce petit être pur, naïf et, et innocent dans un endroit comme ça aussi glauque.
0: Et de ne pas être là, euh, tu as ouais. été quand même collé à lui. C'est euh, ça. Le mois. manque
1: est terrible, mais je peux au moins me reposer.
0: Bah ouais, ouais, t'en avais je dors, besoin.
1: Je dors, je ne fais que dormir, je bouquine, je dors, je dors. Et, euh, et en fait, euh, mon père et mon, be mon beau-père se relayent la journée pour s'occuper du bébé. Ok et moi euh, du coup je fais des ateliers avec il euh, y, euh, y a des soignants qui viennent des intervenants extérieurs donc on, pour nous aider, des, des petits ateliers sympas, je suis entourée de gens qui vont mal mais genre euh, mille fois plus que moi qui sont euh, anesthésiés par les médicaments et je me dis encore une fois putain mais tu te prends pour qui pour être là quoi tu piques la place à quelqu'un qui est en détresse alors que toi t'as tout dans ta vie quoi c'est quoi ton problème quoi
0: parce qu'à ce moment-là, on n'a pas identifié que tu faisais une dépression. Euh...
1: Ouais. Okay. Et, euh, et en fait, je vais rencontrer une psychologue, une psychiatre, pardon, euh, au bout du deuxième ou troisième jour. Tous les matins, je vais la voir. Et en fait, je discute avec elle. Elle me dit, euh, mais en fait, vous êtes, euh, vous êtes en deuil et vous êtes en postpartum, quoi. Là, mm. vous êtes en dépression, quoi. Vous êtes traumatisé par le décès de votre mère. Vous êtes en dépression et vous avez besoin d'aide, quoi. C'est normal que vous soyez dans cet état. Et ça, c'est hyper libérateur.
0: Bah ben ouais, enfin quoi, quelqu'un qui te dit ouais.
1: ça. Ouais, grave, enfin fait, une main sur l'épaule qui te dit t'as le droit d'être... En, ben ouais. en fait, le diagnostic, inconsciemment, ça te donne le droit d'être dans l'état dans lequel tu es. Mm. C'est ok, t'as le droit. Et ça, euh, c'est tout ce dont j'avais besoin, quoi. En fait, juste... ça
0: t'a donné le droit de le vivre pleinement, quoi et de pas ouais. le refouler, de le mettre de côté, et juste de t'en vouloir, de pas être là comme il faut. Ouais. Et ça, ça change tout.
1: C'est ça. C'est ça. Et puis, euh... et puis, je reviens quand même chez moi le vendredi. Et j'ai peur de rentrer à la maison parce que... Je... Déjà, je veux partir de, chez... de, de là parce que je veux rentrer chez moi. Je veux retrouver mon lit, ma chambre, mon bébé, mmh. mon confort, mon petit doudou là et, euh, et le, mon cocon. Et euh, mais en fait, chez moi, c'est euh, la douche froide. Quoi. Déjà, quand je rentre chez moi, euh, mon bébé n'est pas là. L'arrière-grand-mère la, de mon fils, donc la, la grand-mère de mon mec est chez moi. Elle, rentre, elle est chez moi. Je rentre chez moi, il y a quelqu'un chez moi. Euh, « Ah, Marion, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Je suis là, ben, « Sinon, vous, qu'est-ce que vous faites là Vous êtes dans ma maison. »« Ah, ben oui, je venais, euh, je venais voir euh, comment ça allait. Euh, »« D'accord. Euh, »« Ok, bon, bon ça s'est passé comme ça toute la semaine. »« Les gens ont pris possession de mon appartement. Euh, comment ça se passe, quoi ?» Et donc, en fait, mon fils est au rez-de-chaussée dans, dans, un, dans un transat avec l'oncle qui est à côté, qui prend la relève, puisque... Euh, mon, mon beau-père est parti faire des courses, euh, mon beau-père qui, euh, qui travaille dans l'immobilier, il avait un rendez-vous, donc il est parti, donc il a laissé mon fils à, à, à son frère qui, est, qui, est, qui marche avec une canne, et genre je suis là, ok, normal, tout va bien, donc je suis rentrée quand même toute seule chez moi en voiture, hein, personne n'est venu me chercher, et, ouais. et, euh, et c'est vraiment la douche froide en fait, euh... on dirait que mon mec il m'en veut. Euh, c euh... et tu leur
0: expliques, tu leur dis ce qu'ils ont identifié, ce qui s'est passé ce, que, ce dont tu pas souffres
1: du tout. non pas du tout t'as pas, as pas tout. envie j'ai je... honte
0: ah t'as honte
1: j'ai honte euh, je découvre que j'avais dit d'en parler à personne et qu'en fait euh, tout le monde est au courant mais que personne est venu me voir, que personne m'a envoyé un message pour prendre de mes nouvelles donc c'est euh... C'est très, très violent de se rendre compte qu'on vit ça et que les gens peuvent en parler, qu'on n'a plus le contrôle sur rien. Tout le monde peut en parler. Euh... Ma belle-mère qui me dit « Ah, mais ça va, j'ai quand même le droit de dire ce que je veux à ma fille. Euh... » oh, Putain. Donc, tout le monde est au courant. Donc, ta fille, on a parlé à son mec, on a parlé à tous les amis de, 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 de son mec qui sont mmh. tous les amis de son mec et tout le monde est au courant. C'est la honte, je vais passer pour une barge. Enfin, c'est hyper humiliant, en fait. C'est hyper humiliant et puis, euh... et puis surtout, personne... Euh personne m'a envoyé un message qui fait que qu'éventuellement il est désolé que je traverse ça peut-être qu'il me juge pas eu de contre...
0: message avant enfin, tout ton rien ah,
1: rien du tout on était au courant personne m'a écrit les seuls contacts que j'avais c'était mon père et, 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 et le père de mon fils
0: ouais donc euh, encore une fois un peu seul face à bah, ce ouais. que tu as traversé quoi
1: Mais bah, grave je, je me suis dit un peu de dignité, au moins personne n'est au courant. Et en fait, tout le monde est au courant, mais encore pire, personne n'a personne
0: pas... pensé à prendre de tes nouvelles. Ou... Ouais.
1: Ouais. Ouais, ouais, ça c'est chaud. Ça c'est chaud. Donc j'ai juste honte, en plus, de tout le reste. Et, et, euh... ouais. comment et tu heureusement. Te, comment tu te bah...
0: reconstruis là-dedans
1: ah ben bah Là, il m'en faut. Hein. Euh, ouais. Après ça, on a déménagé dans les Landes. Euh, les Landes en hiver, euh, et quand tu connais personne, ça aussi c'est une partie euh, une partie euh, sympa. Ah ouais. <rire> donc l'isolement plus plus plus. Mes amis sont loin de moi, donc je n'ai pas du tout envie de prendre le téléphone pour les faire chier encore une fois avec euh, mon chagrin,
0: mon deuil
1: et machin. Euh, quand j'en parle avec mon mec, il en a marre, il me dit Ah, mais ça va, c'est bon, faut passer à autre chose, euh, faut que tu te fasses aider, il faut que tu prennes des médicaments. Donc, je vais voir une psy. Quatre, qui me donne tout de suite des antidépresseurs. Je suis malade à vomir et à me taper la tête contre les murs, tellement que j'ai des nausées et de la migraine pendant 24 heures, au point que je décide d'arrêter le traitement aussi brutalement que je l'ai commencé. Eh ouais. Euh, je me dis, en fait, euh, mon mec, il a décidé de ne pas changer. Mon père, il a décidé de ne pas m'aider. La seule solution qu'ils aient trouvée, c'est de me foutre sous médicament. Comme ça, euh, elle ne va plus nous faire chier. Et puis, euh, on peut continuer à être ce qu'on est. Et puis, c'est elle le problème, quoi, en fait, finalement. Mmh. Et, euh, et en fait, en, en février 2000, euh, 2020, euh, je, quitte, je quitte le père de mon fils. Et je, je suis éloignée de mon fils euh, pour la première fois pendant le confinement
0: et, ah. et ouais. il le passe avec son père
1: en fait euh, bah, pour la première fois je suis éloignée de mon fils donc mon, mon, mon conjoint part vivre chez sa mère qui vit aussi dans les Landes hein, ah. <rire> pendant le confinement et du coup deux jours sur quatre je n'ai ni mon mec et ni mon fils ah oui,
0: d'accord. Okay.
1: et je me dis en plus ma belle mère elle a récupéré tout le monde et donc en fait deux jours sur quatre pour dormir euh, je, je bois une bouteille de vin c'est ah, horrible ouais. Et je suis au fond du gouffre. Et tu ne
0: vois, le... vois pas un psychologue, même en visio, tu vois, après, après cette, euh, cette hospitalisation non. non. Il te lâche dans la nature avec les, les antidépresseurs et...
1: bah, En fait, je suis, je suis sous antidépresseurs, je crois, l'affaire de quelques jours.
0: Ah euh, ouais, c'est euh,
1: tout. Avec la psychiatre. Et puis, en fait, la psychiatre euh, qui me donne des cachets au premier rendez-vous et qui, derrière, me dit euh, « mais je pense qu'il faut que vous quittiez votre conjoint » je me suis dit « Toi, tu n'es pas très professionnelle, donc je n'ai pas eu envie de continuer à l'avoir.
0: Ouais.
1: » Donc, j'ai arrêté les médicaments, j'ai arrêté de l'avoir et je me suis dit « Je peux m'en sortir toute seule mmh. et pas tout toi dans ton rôle de mère. » Et en plus, dans mon rôle de mère, j'arrive quand même à me reconstruire en me disant « Au moins, je, je sers à quelque chose. » Et donc, je suis là, j'allais mon fils. Du coup, mon mec ne peut pas partir avec mon fils même quand on est séparés, puisque j'allais mon fils. Donc, quelque part, je pense que ça aussi, ça m'a aidé à garder le contrôle sur la situation. Et en fait, j'arrête de l'allaiter en février. On se sépare. Et, euh, et du coup, j'ai plus l'excuse de devoir garder mon fils tout le temps. Et donc, euh, son père le prend deux jours sur quatre. Hein. Ce n'est pas lui qui le garde parce que lui, il est dans le bâtiment. Donc, il travaille la journée. Et c'est sa mère qui s'occupe de mon fils. Et donc, moi, c'est horrible. Quoi. Eh ben ouais, c'est terrible. Mais euh, je monte ma maison d'édition pendant cette période-là. Oui, mais quand att...
0: même, tu as la, la force euh, de, de bosser. Quoi. Ouais.
1: Ben, en fait, j'ai écrit mon livre sur le décès de ma mère euh, début 2020 et c'est ce qui m'aide, non fin 2020, es, fin 2019 pardon, et c'est ce qui m'aide en fait à me reconstruire, ouais. l'écriture, je me remets à l'écriture et mon bouquin, euh, mon bouquin sort en mars 2020 et, et en fait c'est dans la reconnaissance de mes lecteurs et dans des échanges, euh, une vie sociale à travers la toile, Ouais. que j'arrive à me reconstruire pendant l'été je fais des dédicaces je rencontre des gens et en fait c'est complètement par rapport à mon travail que j'arrive à sortir la tête de l'eau et de ma dépression quoi. Ouais. je sors de chez moi, je vois le soleil je rencontre des gens, je contribue je sers à quelque chose autre que mon rôle de mère, je suis écrivaine je me fais des amis et tout ça, ça vient m'aider à me reconstruire quoi.
0: Ah Ouais. c'est ça en fait c'est de... de, de de t'ouvrir à d'autres personnes, en fait, parce que ton... Ouais. ton...
1: Sortir de l'isolement, ouais.
0: ouais, C'est ça, ça, ton cercle très proche n'était pas à, à apte à, à t'aider, ouais. quoi, ouais. dans cette circonstance. Ouais. C'est ça. Donc, euh, donc, ouais, moi, c'est ça que je, voulais, que je voulais voir avec toi aujourd'hui, que tu nous racontes euh, bah, ton histoire euh, qui, malheureusement, je pense, va parler à beaucoup de femmes. Euh, parce qu'il y en a énormément qui vivent ces moments qui sont hyper forts euh, seuls. Ouais. Et j'aimerais qu'on aborde, ouais, les, toi, les solutions que tu as trouvées pour t'en sortir et, et aller mieux. C est, c est, ça ne se passe pas du jour au lendemain, ça c'est une évidence
1: Oui, c'est ça, ça prend un temps. Ça prend du ça temps. Prend un temps ouais. Ouais. Il faut mettre en place des choses. Et, euh, et après... Euh... Ce que j'ai beaucoup regretté, mais qui a été encore un concours de circonstances, mais c'est là que je me dis que je suis vraiment un chat noir, quoi. C'est qu'en fait, euh, mmh. mon fils est né donc, le 22 octobre en 2018, 2017, pardon. et début 2018, j'ai trouvé une nounou, et je voulais qu'il aille euh, au moins une matinée pour commencer par semaine chez la nounou, pour ouais. que je puisse prendre du temps pour moi. Sauf qu'en fait, parce que je suis un chat noir, voilà, mmh. hein, c'est acquis, elle s'est elle est mise en, en arrêt maladie pour euh, dépression, et elle a été arrêtée 15 jours donc elle me dit je reviens dans 15 jours donc je ne cherche personne d'autre et puis elle est arrêtée deux semaines de plus alors je ne cherche personne autre, et en fait ça ça s'est étiré jusqu'en juin et en juillet j'ai pété puisque je, je vais donc en hôpital psychiatrique oui, oui. et j'ai pu en fait avoir de, de, à ce moment là d'aide ouais parce que euh, voilà cette cette nous n'a pas été disponible alors ce que je conseille vraiment aux mamans c'est Ok, vous prenez votre congé maternité euh, long, si vous, si vous le voulez, mais prenez du temps pour vous, vraiment. Genre des trucs à la con, aller nager à la piscine, aller boire un thé, un café avec une copine, sortir de chez soi. Moi, en fait, j'ai l'impression que j'ai été enfermée chez moi pendant six mois et j'en étais contente en plus parce que j'étais dans un cercle vicieux. J'avais l'impression que c'était difficile, mmh. mais en fait, ça nourrissait pas du tout. Il n'y avait que moi et le bébé tout le temps, tout le temps, tout le ben temps, tout oui. le temps. Et à ce moment-là, je ne voyais vraiment pas où était, où était le problème, sauf que je n'avais plus de vie sociale et que ce n'était pas sain. Quoi. Ouais. Et... Dès que j'ai commencé à avoir une vie sociale, j'ai pu parler, j'ai pu discuter, j'ai pu voir que d'autres mères vivaient la même chose que moi. Ça a pu m'aider, on a pu se confier des choses et, euh, et, et j'ai pu sortir, commencer à sortir la tête de l'eau et à me reconstruire. Mais euh, je pense que... Je pense que la chute s'est faite petit à petit parce que surtout j'étais dans l'isolement et l'incompréhension mmh. de mon âge quoi
0: de toute façon je crois que un des facteurs, mais c'est même je suis sûre, un des facteurs euh, euh, premiers dans la dépression postpartum c'est l'isolement euh, bah, ça voilà. c'est une évidence d'être toute seule avec ton bébé t'étais jamais en interaction avec un humain de plus de 3 ans donc déjà euh, les discussions elles sont, elles sont quand même bien réduites <rire> c'est clair euh, et en plus euh, ouais, tu avais personne à qui parler.
1: Plus dangereux dans tout ça, c'est qu'on en a pas conscience. Ouais. Oui, tu as l'impression de bien, bien faire. Ah mais moi j'étais bien, je faisais mes petits pots, euh, je faisais tous mes plats, je congelais euh, des plats d'avance, enfin j'étais mais la mère parfaite euh, dans toutes ces ex exigences, ouais. mais je me rendais pas compte que j'étais en train de me crever quoi.
0: Ouais. et puis toi dans tout ça, tu n'existais plus
1: ah bah non j'existais plus
0: parce que euh, ah bah ce qui aide aussi énormément enfin ce qui n'est pas du tout à négliger quand on a un enfant c'est l'aide c'est toujours dire oui à de l'aide quoi
1: ah ben bah là ça se pousculait pas au hein. ouais. <rire> j'avais même pas besoin de, de dire non quoi Je ouais, dire, ouais. Personne, non là. mais là
0: t'as pas eu de chance avec la nounou mais c'est sûr que déjà ouais. c'était une très bonne démarche
1: ouais
0: donc, euh... Euh, donc ouais ne pas s'isoler euh, se faire aider euh, que, ça, que ça nous coûte de l'argent ou, ou pas, ça peut être aussi notre entourage, euh, ouais. ça peut être la crèche, ça peut être une garde. De quoi trouver des moments aussi pour soi. C'est ça. C'est hyper important qu'on travaille ou non. Est-ce que tu as des, des conseils que tu pourrais partager avec les parents du coup, pour mieux gérer le stress euh, et prévenir du coup, le, le burn-out euh, parental euh, Toi, ce qui t'a personnellement aidé dans cette situation
1: euh, ouais, alors, euh, bah, j'ai quelque chose à vous dire qui, j'espère, vous aidera beaucoup. Euh, on fait tous des conneries, on fait tous des erreurs. Il n'y a pas une mère qui n'a pas fait tomber son fils une fois. Il n'y a pas un bébé qui s'en est pas remis. <rire> enfin, bon, si, sûrement, mais... Euh... Je veux dire, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que l'entourage, plutôt que de venir écraser leur perfection et leur expérience idyllique qu'ils ont vécue pour nous faire nous sentir mal et nous écraser euh, de tout ça, là... Ça serait de partager avec nous toutes les erreurs qu'ils ont commises en fait, pour nous rassurer et nous dire qu'en fait, il n'y a pas de parents parfaits et qu'on fait tous de la merde. Et, que, et, que, et, que, et, que, et que, en fait, euh, même si on fait de notre mieux, des erreurs, on va en faire. Et c'est OK, quoi. Tant qu'on les fait avec amour, tant qu'on les fait euh, par inadvertance en essayant de faire de notre mieux, c'est euh, OK. En fait, il n'y a pas de parents parfaits, quoi. Et que ce soit dans l'éducation, que ce soit... Euh, dans les premiers gestes, dans les accompagnements, on fait tous, à un moment donné, de la merde. Parce que le premier bébé, ben, c'est le premier, quoi. Et qu'en fait, euh, c'est comme si tu passais ton permis de, de conduire alors que tu t'as jamais touché de voiture, tu t'es que sur la théorie. Comment tu veux t'en sortir dans la pratique alors que t'as jamais pratiqué mmh. et, et en fait, euh, je pense qu'il faut vraiment, euh, faut vraiment euh, faire tomber le, le, le masque sur ça, quoi. Toutes ces mères qu'on voit sur les réseaux sociaux qui gèrent de ouf, mais c'est du mytho. <rire> ça n'existe pas. Ce sont pas leurs enfants, c'est sûr que ce sont des mannequins, parce que <rire> quand tu es mère, tu n'es pas mère que la journée, tu es mère 24 heures sur 24 et ça se voit sur ta gueule. Il n'y a pas de moment, non, ce n'est pas possible, tu as des cernes, les cheveux blancs commencent à en arriver et tu en chies ta vie. quoi. Mais euh, on est toutes dans le même dans le même bateau. quoi. Ouais. Et, euh, et en plus, euh, moi, ce qui, ce qui me fait halluciner, c'est que dans tout ça, j'ai un bébé hyper facile j'ai coulé alors que mon fils est un enfant qui faisait ses nuits à partir de 5 mois, c'est un bébé qui, qui pleurait quasiment jamais, euh, à part euh, quand il se coinçait le doigt dans une porte ou quand il faisait des trucs farfelus. Bon, Après, il a commencé à pleurer quand il mangeait son gâteau parce que le gâteau diminuait et là, t'es confronté à une autre problématique. <rire> ce que je veux dire, c'est qu'en fait, plus, dans tout ça, j'ai un enfant qui n'a même pas de troubles ou de 10 J'ai un, un enfant facile. Donc franchement, si tu coules et que t'en chies, et qu'en plus t'es un enfant compliqué, mais moi je te tire mon chapeau en fait, parce ouais. que la maternité c'est hyper compliqué, et qu'on le dit pas assez, on le dit pas assez, je sais pas pourquoi on le dit pas assez, mais on le dit pas assez, et du coup bah, nous les mères, bah, c'est très dur en fait, de, de se rendre compte qu'on n'est pas parfaite, et, et en plus dans notre vie de femme, d'humain et d'enfant, d'enfant qui... Et avons des parents et qu'avons eu des parents, eh bien, quand, on est, quand on devient mère, on est confronté aussi à l'image de nos parents et de la, de la parentalité, a, de, de l'éducation qu'on a reçue euh, à travers nos parents et souvent c'est très violent parce qu'on se rend compte qu'on a eu des parents qui ont fait mais nawak avec nous quoi. et qu'en fait on se balade avec des traumas et ça vient nous péter à la gueule mmh. quand et justement d'être cette mère idéale en essayant d'accompagner avec douceur son enfant on se rend compte que nous on n'a pas du tout reçu ça quoi et c'est hyper dur parce qu'on a un chagrin à venir aussi euh, consoler à ce moment là en devenant mère quoi
0: ouais c'est ça exactement
1: mais ça on n'en parle pas non plus quoi
0: complètement c'est voilà. bien du coup que tu en parles aujourd'hui ouais, voilà, là pour le pense. faire <rire> <rire> pour déculpabiliser un peu tout ce monde qui, qui pourrait se retrouver dans cette situation-là ou pour alerter aussi, sensibiliser c'est aussi ça le le plus important, c'est l'entourage bah c'est ça toutes celles et qui ouais. connaissent, tous ceux qui connaissent des, des mamans qui sont en postpartum des papas aussi qui sont en postpartum <rire> je sais pas si les pères sont en postpartum mais en congé ouais. paternité peut-être tout seul ouais euh, avoir les bons réflexes
1: de l'indulgence et de la bienveillance quoi mm. Et de la solidarité. Et c'est vrai que, tu vois, moi, j'ai écrit un livre qui m'a qui m'a aidé à, à dépasser tout ça et à pardonner et à transmuter le trauma de cette période compliquée de ma vie. Et en fait, je le vois bien dans les témoignages de ceux qui ont lu mon livre. C'est vraiment euh, limite euh, trois mères sur quatre quoi qui ont traversé ouais, ça. Ça m'étonne pas, vraiment, qui ont ça m'étonne pas. Honte et qui se sont senties seules et elles me disent mais mais merci, je me sens moins seule quoi moi, quand elle me dit ça, je leur dis bah, « Merci, je me sens moins seule. » Et puis, c'est cool, tu vois, ça devient euh, le cercle vertueux, quoi. Ouais. Et ça vient se réparer euh, grâce à la, à la même blessure chez quelqu'un d'autre, quoi, de se dire euh, « Putain, il n'y a pas que moi, quoi.
0: » Oui, exactement.
1: Et pas genre euh, « Tant mieux, euh, on est dans la même merde, mais euh, ouf, on se comprend, tu vois.
0: » Et aujourd'hui, toi, par rapport à ça, par rapport au deuil, euh, à, à ce, cette posture de, de mère aussi euh, oh bah comment là, tu je te situes suis...
1: Ouais, bah là, suis... là je suis bien je suis bien j'ai conscience qu'on est tous mortels et que ça peut s'arrêter demain alors je vis aujourd'hui à 100% euh, en fonction de mes choix en assumant tout euh, ça fait que des fois euh, le vendredi avant les vacances mon fils il est pas très bien et ben je dis fuck off vas-y on va pas à l'école aujourd'hui on reste tous les deux en amoureux je vais pas travailler c'est mon choix ou d'autres jours il fait genre maman je vais rester à la maison et je suis là non mon gars tu vas travailler tu vas à l'école parce que as plein de choses à faire et qu'aujourd'hui ça donne non c'est comme ça tu vas à l'école maman elle a plein de boulot et je me dis que dans ces moments là j'assume tout en mode ben, si ça devait s'arrêter aujourd'hui je n'aurai aucun regret parce que je donne le meilleur de moi en fonction de mes capacités et, et en ayant conscience qu'on a tous au-dessus de nos têtes l'épée d'Amoclès. Mais quelque part, je me dédramatise en me disant que euh, je fais de mon mieux et que mon fils, il m'a aussi choisi pour euh, toutes mes imperfections, pour essayer d'être indulgente avec moi les jours où je n'ai pas trop de patience. Il euh, y a beaucoup de dialogues aujourd'hui. Mon fils, il a 6 ans et demi. et Je lui dis « Écoute, mon cœur, là, je reviens de salon. Maman, elle est, elle est éclatée. Elle n'a pas de patience. » Donc là, il va falloir qu'il mettent du tien. Euh, ça va peut-être faire hurler les nanas qui sont à fond sur Montessori et l'éducation non violente. <rire> je mais, euh, mais moi, je, 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 je suis un Humaine. humain. Et mon fils le sait. Et je lui dis Mon cœur, ce soir, il faut que tu m'aides à ce que ça se passe bien. Si ça se passe bien, si tu fais en sorte que ça se passe bien, parce que maman, eh ben, là, elle est fatiguée et elle est au bout de sa vie, ben, ça va bien se passer. Si tu tires sur la corde, eh ben, je vais m'énerver plus facilement. Et, et j'en suis désolée, mais là, je suis comme ça. Quoi. Mm. Et mmh, en général, ça se, et ça se passe bien. Et ça reste quand même un petit garçon qui pousse les limites pour les tester. Et, et franchement, enfin, voilà, chaque jour, c'est du bonheur. Et il m'enseigne tout un tas de choses en étant ce qu'il est. En fait, je me rends compte que les enfants, ce sont des mini-maîtres du ODA. Quoi. Ils, ils viennent au monde pour nous, nous faire grandir et nous donner des leçons.
0: T'apprendre à... la patience et, ah ouais. Ah
1: ouais. et le self-control. Ouais. ouais et euh, voilà, j'essaye quand même d'être la, la meilleure des mères, mais euh, toujours en étant quand même indulgente et en ayant conscience que je fais de mon mieux.
0: Mmh, exactement. Non, mais je suis contente de cette fin, euh, en tout cas pour
1: ouais, toi. C'est <rire> bien,
0: parce que c'est vrai que ton histoire, elle est, elle est intense et... et ça fait du bien de savoir que tu t'en tu es sortie. Bah euh... C'est
1: une expérience qui m'a enrichie, hein, ça c'est ouais. sûr.
0: Malheureusement, comme toutes ces histoires. Euh comme toutes ces expériences euh, dures quoi ouais. mais le, le... ce qui est bien c'est d'en sortir du positif est ce qui n'est pas le cas de tout le monde tu vois
1: ouais j'espère que en tout cas celles qui nous écoutent et qui sont, euh, qui sont en détresse euh, penseront à prendre le téléphone et à ouais. appeler quelqu'un et... vraiment les professionnels il y en a plein et qui sont là pour ça pour nous aider Mmh. Parfois la famille et même souvent sont pas capables. Ils sont pas outillés, ils sont trop investis émotionnellement, ils sont trop confrontés à leur propre vision du monde et de la maternité, à leur propre expérience, à leur prisme et à leurs croyances et je pense que c'est pas eux qui sont le mieux placés pour nous aider. Je pense que vraiment aller vers des professionnels neutres, c'est le mieux.
0: Oui, c'est une évidence. Mmh, je suis, ouais, suis d'accord avec vrai. ce que tu dis. Ouais, je crois. Eh bah, ben écoute, merci beaucoup Marion euh, pour ce témoignage sans filtre. Euh, je vais terminer l'épisode en te posant la dernière petite question euh, traditionnelle du podcast donc ça va être du tac au tac vu que tu n'as pas voulu okay. mes questions en avance non. Euh, quel autre sujet féminin euh, tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui selon toi est trop tabou encore
1: la sexualité après l'accouchement
0: ouais, voilà alors
1: c'était tout trouvé <rire> <rire> clairement, clairement. Okay. Et
0: Je trouves qu'on n'en parle vais... pas assez
1: ah, je voudrais juste conclure avec la phrase d'une amie de mon ex, enfin euh, du père de mon fils, parce qu'on est séparés aujourd'hui, qui est euh, gynécologue, et qui m'a dit en toute bienveillance, moi de toute façon, les nanas, après l'accouchement, je les encourage à remettre en place leur sexualité, parce que ça ne sert à rien de se plaindre si en plus, euh, elles ne couchent pas avec leur mari, les hommes ont des besoins et à un moment donné, il ne faut pas s'étonner si un jour, ils vont voir ailleurs. Ouais. Je voudrais juste conclure sur ça parce qu'elle, elle, elle m'a vendu du rêve. Ah oui, et je me suis là... mon Dieu, heureusement qu'elle ne m'accompagne pas. Et mon Dieu, qui sait qu'elle a accompagné Au secours quoi.
0: Ouais, bah surtout, si votre médecin vous dit ça, <rire>
1: oh, fuyez. Putain, fuyez, quoi Au ouais. secours fuyez. Et, et aujourd'hui, elle est mère et j'espère vraiment qu'elle reçoit de l'amour et de la bienveillance ouais. par rapport à ce que je dis, parce que laissez nos foufounes tranquilles s'il vous plaît quoi. donc on n'est pas prête, on n'est pas prête, les gars c'est bon stop écoutez-vous ouais. ouais
0: et bah trop bien c'est un sujet que je prends merci beaucoup Marion
1: ouais merci Clarisse et puis au plaisir